0: Olá, esta é a quarta temporada do Movimento X. Vimos a demanda pelo trabalho de pessoas pesquisadoras aumentar desde a última temporada. Nesta, a proposta é investigar as possibilidades de organização dessas pessoas nas empresas. Para descobrir mais sobre o crescimento dos times, eu entrevistei pessoas que atuam em empresas no Brasil e na Europa em estruturas pequenas e grandes e com experiência em liderança técnica e de gestão de pessoas. No episódio de hoje, a gente conversa com a Paula Macedo, gerente de design sênior no Nubank. Todos os episódios estão nas principais plataformas de podcast e também no nosso site. Se você quiser ajudar o Movimento X, siga e avalie a gente com 5 estrelas nos aplicativos do Spotify e da Apple. Lembrando que, por enquanto, essa funcionalidade só rola nos aplicativos de telefone. Você também pode dar uma força divulgando os episódios em suas redes. Então vamos lá! Eu sou a Isabela de Fátima e esse é o Movimento X. Paula, seja muito bem-vinda ao Movimento X. Estou muito feliz de eu estar aqui, porque tem muito tempo que eu quero te entrevistar.
1: Pô, eu também estou muito feliz, finalmente.
0: Finalmente. É, vamos começar com você se apresentando brevemente. Me conta onde que você trabalha e o seu papel hoje.
1: Certo. Então, hoje, né? Ou, ou a minha vida... Eu, olha, eu sou uma pessoa que vem da área de biblioteconomia de, de e ciência da informação. Eu tive uma carreira por muito tempo é, como meu ex mais generalista, em determinado momento eu me apaixonei por pesquisa, porque eu entendi que era a melhor forma de a gente aprender, que era muito pretencioso a gente acreditar que é, a gente poderia ter as ideias a partir só do nosso repertório, então eu entendi que pesquisa era fundamental no processo de design. E aí, é, o Nubank foi o primeiro lugar onde eu vim como uma, uma pessoa para criar é, o time de pesquisa do usuário, né, que a gente chama de UX Research. E passei um tempo aqui como Head de UX Research. E hoje eu estou voltando um pouco com um escopo mais abrangente, liderando o né, pesquisa, mas também outras disciplinas de design, como estratégia de conteúdo, design de produto. Esse é um, é um hoje.
0: Legal. E você teve, você já mencionou aí, né? mas eu acho que vale ressaltar que você esteve à frente de um time, né? da criação de um time de pesquisadores em UX, que ele cresceu bastante em pouco tempo, né? Sim. Como é que foi essa experiência? Sim.
1: Olha, é, eu cheguei no Nubank em novembro de 2019, que foi um momento do que a gente chama de é, grande crescimento, vamos dizer assim, né? Em inglês a gente fala hyper growth, linguagem de startup. Então, para você ter uma ideia, é, o capítulo de design como um todo, que incluía o time de pesquisa, ele não tinha nem 50 pessoas, eu acho. Entre 30 e 50 pessoas, né? Pesquisadores, né? Éramos com a minha presença sete no Brasil e no México. E, e um ano e pouco, assim, isso cresceu exponencialmente. Hoje, né, o capítulo tem mais de 300 pessoas, né? O, de e o time de design. E o time de pesquisadores em um X, é, acho que é quase 65 pessoas. Então, foi um crescimento muito acelerado. No primeiro ano que eu fui head de, de pesquisa, né, líder de pesquisa, a gente foi de sete pessoas a trinta pessoas em um ano. Então, foi, foi um crescimento muito acelerado, que eu não tinha ainda vivido em outra empresa, numa especialidade como a nossa, né, pesquisa.
0: E, mas você já tinha visibilidade de que, de que ia acontecer isso, que esse time ia crescer rapidamente...
1: Olha, quando, quando eu entrei, eu conversei com o meu líder né, de design e a gente tinha um, um pouco de ideia dos produtos que já estavam planejados para aquele ano. Mas, inclusive, o meu papel, além de criar o time, foi trazer uma pesquisa de fundação para a estratégia de cinco anos da empresa. Então, a gente estava em 2020 e a gente criou o plano do Nubank 2025. E que ia determinar os públicos que a gente gostaria de atingir, né? Além do público original do Nubank, que era o jovem, urbano, digital. Então, a gente quer milhões de clientes, mas por onde a gente vai começar? Qual o perfil? E quais as necessidades financeiras não atendidas dos brasileiros? Então, eu ajudei a criar, né? Junto com, com o chefe de produto e com o chefe geral, que é o Davi Velhos, o CEO... É, a estratégia de 2025 continha também a estratégia de portfólio. Então, assim, é, não que no primeiro dia não se falou quantas pessoas iam ter, ser, ser contratadas, mas eu sabia que o crescimento da complexidade do produto que estava por vir. Assim. Mas eu fiquei surpreendida assim, com, a, com a velocidade que as vagas começaram a ser abertas a partir do momento que eu comecei a contratar pessoas. E essas pessoas começaram a ter um papel focado em uma, uma unidade de negócio, as outras outra unidades de negócio também queriam ter mais. Hum. Então, acabou que a gente ultrapassou muito as metas iniciais assim, de, de contratação.
0: Quais foram seus maiores desafios ao longo desse processo e como que você contornou eles?
1: Sim, então, olha... Muito do, dos líderes do Nubank, é, eles vieram de uma cultura de desenvolvimento de produto numa maturidade muito diferente da do Brasil. Por isso, inclusive, que é, no Nubank contrat, sempre se contratou pessoas de todas as nacionalidades. Para pesquisa, isso não podia ser muito feito, porque a pessoa precisava ter um português muito bom para entrevistar. E mais do que isso, né? Ela tava ter um português muito bom, mas ela tinha que conhecer muita cultura brasileira. Então, a gente sempre teve estrangeiros, o nosso, nosso time, por exemplo, lá no começo, é, a gente teve o Paco, mexicano, Carlos Hernandes, é, que é venezuelano, mas eles têm um português incrível e, e eles já moravam no Brasil, já trabalhavam no Brasil. Então, isso limitava um pouco a quantidade, as nacionalidades, e as competências desses pesquisadores. Então, assim, tinha um descasamento entre a expectativa desses líderes de produto e a capacidade do nosso mercado local. Então, eu acho que esse foi o maior desafio, de montar um time, que conseguisse atender nas cidades né, internas da empresa, sendo recompensados pela sua experiência e, e, e também conseguindo atingir uh, as expectativas de pessoas que já trabalhava há muitos anos como pesquisadores de UX. No Brasil, isso era muito novo. Eu contratei pessoas que ainda não tinham trabalhado como pesquisadores de UX, eram pessoas que vieram migrando de áreas de, product, de design de produto, por exemplo. Entendeu? Então, eu acho que essa expectativa versus realidade foi o maior desafio.
0: E que, quais são as variáveis né, sobre as pessoas a disciplina e a empresa que você acredita que a gente deve levar em conta quando a gente está começando um time de pesquisadores?
1: Eu busquei formar um time, é, desde o começo, que tivesse bastante diversidade de competências. Então, pessoas que vinham de áreas bem de produto, é, então digital, então pessoas que tinham esse repertório, pessoas que tinham um repertório mais de ciências sociais, antropologia, né? É, e consultores também. Então, o começo do time, esse grande case, nesse né, Esse grande caso de, que eu desenhei de futuro que também ajudou a empresa a entender como usar pesquisa, porque foi um projeto que foi muito divulgado, eu também contei com pesquisadores externos e com pessoas que já estavam no Nubank para conseguir criar uma referência mesmo de como se trabalhar. Então, foi um foi uma, uma combinação de trazer pessoas com essas é, habilidades bem diversas para que elas pudessem um, influenciar as outras e trazer muita riqueza no nosso processo de pesquisa. Né? É... Eu acredito que isso trouxe um ganho de maturidade geral para o time, não para o indivíduo. Então, a gente como time, quando a gente se reunia, a gente aprendia muito e eu acho que isso é uma, uma característica da cultura do time de pesquisa no bem que se mantém até hoje. É um time que se ajuda muito. Então, a gente tem, tem momentos que a pessoa que é muito boa naquela metodologia, ela dá curso, não só para pesquisadores, mas para outros também aqui internamente. Tem, tem, tem um ritual que chama, chama Sharing Scaring, que é compartilhar é cuidar, que eu sou apaixonada por esse ritual, né? Sempre que dá, eu também tento entrar para assistir, onde as pessoas compartilham é, trabalhos que elas já fizeram em outros momentos da carreira dela, então um livro, uma coisa que ela aprendeu, então assim, essa cultura foi bastante importante para que existisse essa troca, é, já que era isso, não tinha um estereótipo do pesquisador ideal, né, outras empresas, de onde vieram as pessoas aqui do bem, como Facebook, Google, eles já tinham um estereótipo desse pesquisador ideal, a gente criou isso a partir dessa mistura que a gente foi fazendo, assim, né, é... E, mas eu diria que são, são muitas características. O que aconteceu é que no Nubank tinha uma cultura bastante de startup, né? Então, todo mundo tinha acesso a todo mundo, todo mundo tinha acesso à liderança, não tinha muitas camadas gerenciais no meio do caminho. Só que com esse crescimento, quando você chega... Por exemplo, quando você tem 50 pessoas, você consegue ter uma liderança só e essa liderança né, abarcar tudo. Quando você tem 300 já não é possível, você precisa ter uma outra camada de liderança no meio. E isso não aconteceu só com o design, isso aconteceu com todas as disciplinas. Então, é, alguns pesquisadores que já estavam aqui, eles acabavam se sentindo desconfortáveis, não só pesquisadores, mas todas as disciplinas, com um novo modelo de trabalhar. Né? É, então, é, a gente acabou criando novos situais, criando um processo né? é, que a, foi criado no, junto com que a gente estava fazendo as entregas também. Então, assim, o jeito de entregar valor, o jeito de ser avaliado, o jeito de ter sucesso no bank, foi sendo criado no meio do caminho. Então, precisou que as pessoas também é, tivessem paciência com isso e nós, que éramos gerentes, conseguíssemos conduzir as pessoas da melhor forma. Né? E aí, isso às vezes muda um pouco de uma um produto que já tem uma cultura de pesquisa há mais tempo e a pessoa com a primeira pesquisadora daquele produto, que aconteceu não só com pesquisadores, mas com outras pessoas. Né? Então, quando se formava um produto novo, uma área de produto nova, aquele processo também nascia junto. Então, essas são características eu acho, que que também moldaram ali algumas dificuldades que algumas pessoas tiveram outras não, mas também oportunidades de crescimento, de desenvolvimento que as pessoas tiveram.
0: Então, né? uhum. E quando você estava aí construindo esse time no início, uhum. né? Qual foi a forma que você escolheu de organizar essas pessoas pesquisadoras?
1: É, uma coisa que a gente sentia muito, que até hoje eu vi alguém querendo fazer um, uma planilha para entender como que é a distribuição né, das disciplinas em cada empresa, que eu achei bem interessante. Tô bem eu curiosa. vi também,
0: passei por essa planilha hoje. <risos> é,
1: a gente sentia que eram poucos pesquisadores é, para disciplina de design, né? Também. E, e também para outras disciplinas de produto. Então, a gente, eu e o Lucas, né? Que é meu líder, a gente criou mais ou menos um, uma distribuição que a gente acreditava que era mais viável. É, e a gente buscava ter pessoas focadas em entregas mais completas, em vez de ser um pesquisador meio consultor. Eu nunca acreditei nesse modelo. Mesmo quando eu trabalhei em consultoria... É, a gente buscava ter um escopo muito bem definido da nossa entrega, sabe? Uhum. Lugares, outros lugares que eu trabalhei onde pesquisa era vista como uma, uma área que só dava informação, eu não acredito nesse modelo. Então, aqui no Nubank, eu também busquei criar oportunidades para que os pesquisadores tivessem escopo bem definido. Então, teve todo um trabalho que eu fiz com as lideranças dessas áreas de negócio de entender qual que é o tamanho do time que elas tinham que ter, e se, se o time delas precisava de um gerente, se precisava de um, um especialista sênior, especialista júnior, porque tinha, assim, uma percepção que pesquisa era fazer testes de usabilidade e podia ser a pessoa júnior. Mas, com esse reposicionamento que nós criamos, a partir, inclusive, desse projeto que eu falei, que foi global, né, foi estrutural, é, eu falei, olha, tem outras oportunidades além disso para fazer teste de usabilidade, você não precisa de pesquisador, você pode ter um, né, pode contratar uma consultoria, você pode ter um project que faça isso, então é, teve um trabalho que foi corpo a corpo com esses líderes mesmo, de trazer a importância de ter pesquisadores mais sênios, né, é, e também ter gerentes de pesquisa em cada unidade de negócio. É, mas isso foi um, uma construção que foi feita ali para que eles, esses pesquisadores tivessem sucesso, porque o que acontecia é que chegava um pesquisador mais júnior numa andade de negócio. Com muitas pessoas sênior, essa pessoa sentia, ficava tirando pedidos, entregando pedidos, sem ter uma, um papel mais decisor no produto final. Né? Então, a primeira coisa que eu tentei mudar de mindset aí, de modelo de pensamento, foi isso. Qual era o papel desse pesquisador no produto mesmo?
0: Certo. É, eu vou tentar tangibilizar aqui um pouco né, é, sobre o que a gente está falando de estrutura. Você me corrija se eu estiver entendendo errado. Colocando em caixinhas, é como Sim. se né, é, tivesse ali o capítulo de design, vocês estavam também no capítulo de design, né? vocês pessoas pesquisadoras, é, você, neste momento, como uma rede, e você tinha é, gerentes... Né, pessoas liderando as unidades de negócio Isso. e junto dessas pessoas liderando, havia também outros pesquisadores. Né? Isso, a,
1: a, as, as posições, elas pertenciam à unidade de negócio. Elas não pertenciam ao capítulo de design. Ah,
0: e aí o que eu fazia, tá. eu
1: trabalhava com esses líderes para que eles fizessem o melhor planejamento das posições deles. Então, eles criavam as posições e eu contratava. O que eu tentei fazer é trazer mais inteligência para a maneira que eles criavam as posições e, e juntamente com o Lucas, que é o meu líder, em alguns lugares que eles não tinham o planejamento de pesquisadores, trazer para eles a importância de ter pesquisadores também nesse planejamento anual. Certo. Então, mas a vaga, a posição, quem vai pagar o salário deles era unidade de negócio. Sempre foi assim. Eu era a única pessoa que ficava na, 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 na disciplina de design. Depois de um tempo, a gente criou o time de research ops, de operações em pesquisa, ah. que também era um time é, cross, né, horizontal. Mas, desde o início, o pesquisador pertencia a uma unidade de negócio específica.
0: Olha só, e dentro dessa, dessa forma que vocês começaram a padronizar, vamos chamar assim, tiver, você teve a oportunidade, ou o time teve a oportunidade de testar outras estruturas dentro dessas unidades de negócio?
1: Então, aí que acontece. É, tem, tem, tem vários níveis aí. É. De, aí que eu falo, quando eu falo de consultor, eu tô falando o seguinte, às vezes a pessoa era a única pesquisadora daquela unidade de negócio. Vamos pegar um exemplo aqui de cartão de crédito, tá? Tá
0: bom.
1: Só que o cartão de crédito é gigante. Então, o alcance dessa pessoa era superficial. Uhum. Entende? Se eu desse para ela uma missão dentro do cartão de crédito, a capacidade que ela tinha de influenciar o produto era maior. Só que para isso eu precisava de um time maior. Ou então, uma outra coisa que a gente fez, criar uma agenda de pesquisa por unidade de negócio. Onde a gente priorizava que pesquisas que iam ser feitas e pesquisas que não iam ser feitas por aquele time, pesquisas que não ia ser feita por ninguém. Entendeu? Sim. E aí a gente dava mais qualidade para essas entregas, para esses pesquisadores. Certo. Né? Então isso foi também uma mudança estrutural corporativa que a gente fez junto com... É, esses gerentes dos produtos, quando eles publicavam quais eram os objetivos do semestre, eles também publicavam qual, qual era a agenda, qual era a agenda de pesquisa daquela unidade de negócio. E era um comprometimento, né, de qual seria o escopo daquelas pessoas que iam atuar. E a partir disso também sai olha, eu acho que a sua agenda aqui está muito é, é, otimista, você não vai <risos> conseguir entregar com o time que você tem, você quer aumentar o seu time ou você quer tirar é, linhas de pesquisa daqui. E aí a gente acabava crescendo times também a partir desse entendimento que o escopo era maior do que o time podia entregar. entendeu Então, quando eu falo consultor, é que antes, se você tem poucos pesquisadores, ou tem um pesquisador só atendendo a mais de um produto, ele acaba não tendo profundidade e não tem um relacionamento com aquele time de produto. Entendeu? Então, a gente criou um esquema onde eles é, tinha uma relevância dentro das squads. Squad como se fosse uma unidade menor dentro da unidade de produto. Então, um squad de, é, de, de pontuação lá de prêmios dentro de cartão de crédito. Uhum. Não cartão
0: de crédito como um todo. Sim. Né? Então, é como se, né, dessa unidade de negócio, você tinha, tinha times e essas pessoas ali trafegavam entre as squads, né? Como você mencionou. E aí, se a gente desse um, um zoom aí, né, é, dentro dessas unidades de negócio, como é que vocês definiam qual pessoa ia se envolver com o quê, né? Basicamente, é, como que se organizavam essas demandas entre os pesquisadores, além dessa agenda de pesquisa que você comentou?
1: Então, aí a gente passou a ter o, a figura do, do gerente de pesquisa, é, que o papel dele era fazer isso. Nos lugares que a gente tinha gerente de design mais sênior, eles também, é, a gente acabou até chamando de UX manager, gerente de UX, e não gerente de design, para que essa pessoa pudesse gerenciar o trabalho, não só dos designers de produto, mas também pesquisadores e, e tudo mais. Então, o papel do gerente também é entender isso, né? Trazer, é, criar uma, uma relevância para o time, a partir de um escopo bem definido do que, que eles vão atuar, do que, que é sucesso para aquele time. Uhum.
0: É, eu acompanho é, é, os trabalhos do Nubank há um tempo, né? o, o Medium, teve uma época que eu, que eu lia muito o Medium do Nubank e há anos né, os designers já falavam sobre fazer pesquisas, né? Sim. E Então, eu queria saber como que era o processo para vocês definirem quais pesquisas seriam tocadas por qual disciplina, né? Então, naquela época, eu lembro dos designers fazendo pesquisa e depois, né, hoje vocês também têm outras disciplinas como o X-Writers, é, eu imagino que também tenha outras unidades de pesquisa como é, Marketing, enfim, queria Sim. ouvir um pouco sobre isso.
1: É, uma coisa que foi bacana quando a gente criou essa agenda de pesquisa é que a gente criou um, um ai, não sei usar palavra, framework, né? uma maneira de definir que, qual que era a característica dessa pesquisa. Que é uma coisa que eu já usava em alguns projetos eu trouxe para o Nubank e eu usei também nessa pesquisa de fundação, que é o seguinte. É, você faz quatro perguntas. <risos> Você é, entende, a gente está falando de um problema conhecido ou um problema desconhecido? A gente está falando de uma solução conhecida ou de uma solução desconhecida? E aí, por exemplo, quando a gente está falando de um problema que a gente já sabe que o usuário tem e uma solução que a gente já sabe qual é, provavelmente a gente está falando de uma pesquisa mais incremental de usabilidade. E essa pesquisa pode e deve ser feita por muitos profissionais. Porque o volume que a gente faz é muito grande para a gente querer ter pessoas especialistas só em pesquisabilidade. Então, o papel do, do pesquisador era muito mais é, trazer ferramentas, trazer recursos, ensinamentos para que é, outros profissionais pudessem conduzir esse tipo de estudo. Quando a gente está falando de, de problemas que a gente não sabe ainda qual é, uhum. de, de, e daí a gente não tem nem ideia ainda da solução, são pesquisas mais complexas, né, que vão exigir outras capacidades de pesquisa que aí sim a gente precisa de um especialista conduzindo. Então, o que a gente fazia também quando a gente criou essa agenda de pesquisa era definir qual era o escopo dessa pesquisa. Se era uma pesquisa mais é, exploratória, se era uma pesquisa mais é, incremental, se era uma pesquisa de validação. Né? E a partir desse entendimento, trazer é, quem seria o profissional. Hum. muitas vezes tinha um profissional que liderava essas pesquisas, mas não significava que ele fazia sozinho né? então até essa parceria que a gente construiu com o time de pesquisa de mercado foi a partir do entendimento que existiam muitos é, overlaps, né? muitos pontos em comum e a gente se apoiava, então pode ser uma pesquisa que seja liderada por alguém de pesquisa de mercado, mas a gente colabora também quando tem uma necessidade de produto mais latente por ali é, e isso é verdade não só para especialidades de pesquisa, mas para todo o que a gente chama de escritório de produto, que são gerentes de produto, é, é, gerentes gerente de, de, de é, product marketing, que é marketing de produto, enfim, muitas especialidades dentro desse escopo de produto. Então... É bem comum isso. Inclusive, faz parte da cultura do Nubank você não solidificar a liderança a uma especialidade. Né? É... Então, isso ia ser construído de acordo com a maturidade da BU, de acordo com o time daquela BU, né? a maturidade daquele time, e as necessidades daquela, daquela BU. BU é um de negócio, né? Business Unit. Uhum.
0: Tá. Você já mencionou aí sobre essa, esse caso né, de sucesso, vamos tentar traduzir assim, da, da pesquisa de fundação, é, que ajudou a traçar aí cinco anos. Eu queria que você contasse pra gente sobre ela e queria também que você, na sua visão, claro, né, nas suas palavras... É, contasse o que, que é uma pesquisa de fundação, né? Ah. Para deixar alinhado aqui com quem estiver escutando e também para te ouvir, claro.
1: Sim. Olha, pesquisa de fundação é quando... Quando eu estou falando desse, desse, desse framework, você está falando de problemas que ainda você não conhece e você está falando de soluções que você ainda não conhece. Você não faz uma pesquisa de fundação para melhorar um processo que já existe, para melhor, melhorar um produto que já existe. Você faz uma pesquisa, pode até ser feito, mas geralmente isso é feito para você trazer novas oportunidades de crescimento para uma empresa, seja novos serviços, novos produtos ou um novo mercado. Essa pesquisa ela foi feita é, para entender quais eram as necessidades financeiras dos brasileiros que não eram bem atendidas. É, e a gente expandiu um pouco o, o, o público-alvo do Nubank, que era o um jovem urbano, e a gente conseguiu falar com pessoas de outros perfis e de todas as regiões do Brasil. É, depois teve outros projetos que aprofundaram mais a questão de perfilamento, né? projetos liderados pela área de mercado. Mas quando a gente fala do que, que o Nubank vai resolver na vida das pessoas, é, foi feito dessa forma. Feita uma pesquisa, foi no meio da pandemia, então a gente teve que readaptar e conseguir fazer um aprofundamento etnográfico à distância, que foi interessante, porque é, o Nubank ele nasceu digital, então entender essa apropriação do mundo digital por essas pessoas, inclusive para fazer entrevista com a gente, era um achado de pesquisa também, né? É, como que era construir essa intimidade nesse ambiente, como as pessoas expressavam nesse ambiente, quais eram as dificuldades que elas tinham nesse ambiente, também foi usado para pesquisa, para né, pesquisa. E aí, o que foi mais complexo é que a gente tinha que também trazer é, insumos para as áreas que já existiam, além das novas áreas. Então, além de fazer a pesquisa, a parte da divulgação, do envolvimento dos profissionais da empresa inteira. Então, ela... ela alimentou um pouco os produtos que já existiam para pensar é, quais são hoje oportunidades de mercado que nenhum outro banco está atendendo bem, que as pessoas têm necessidades e elas não são atendidas, mas também ajudou o time é, da estratégia corporativa e o, o chefe de produtos da empresa, que era o Jag, a pensar qual que seria a estratégia de portfólio e como que o Nubank ia ter sucesso no Brasil nos próximos 25 anos, nos próximos 5 anos, aliás, até 2025. Então, aquilo ajudou a criar uma visão de produto, mas também de negócio, né? A partir desse entendimento da, das pessoas. E, e aí foi isso: a gente mapeou muitas necessidades. Tinham mais de 150 necessidades já priorizadas. E a partir das 150 necessidades, a gente encontrou sete grandes áreas, e, é, e o core do problema da brasileira, que é a ansiedade financeira. Que se você segue o, os canais do Nubank, você deve ter percebido que o, que o Nubank começou a falar sobre isso já faz um tempo. Então, a gente entendeu que o core do problema é uma ansiedade financeira, né, vivida por uma falta de repertório em relação a, a diversas funcionalidades do sistema bancário, e também ao falar sobre dinheiro, ao que é dinheiro no dia a dia do brasileiro, né? É um assunto muito íntimo, delicado, às vezes inacessível. Então, a gente entendeu esse core e a gente construiu um posicionamento para o Nubank a partir disso e foi foi cascateando quais seriam as estratégias de negócio para os negócios daquele momento e os negócios futuro. Então, o Jack mesmo fala: tem um podcast que ele fala dessa pesquisa, ele fala que ela definiu uma estratégia de dois anos no mínimo de produto. Né? Nossa! Então, não é a pesquisa que você faz sempre. Tinha um monte pesquisador que morria de vontade de fazer aquele projeto de novo. Uhum. Mas não é a pesquisa que você faz todo mês. É a pesquisa é? que tem muito, muito... É muito intensa, mas você faz a cada dois anos na empresa, né? E, e,
0: e quanto tempo, mais ou menos, durou essa pesquisa? Você tem ideia?
1: Ela durou... Então, a pesqui... Olha, a pesquisa mesmo... Né, planejamento, entrevista, entrega. Acho que durou três meses. Uhum. A, a parte de estratégia durou uns seis meses, eu diria, uhum. porque daí teve todo esse cacetamento que eu estou dizendo que não uhum. foi só da pesquisa, mas foi de outras áreas, uhum. como por exemplo qual que seria é, as oportunidades de, de mundo do Nubank de negócio do sistema bancário. Então a gente juntou isso com outras coisas que estavam sendo feitas para construir essa é estratégia de portfólio. Né? Então, a pesquisa em si foi esse tempo, mas levou um tempo a mais aí para a gente sentir que a gente terminou o projeto, de certa forma.
0: E eu estou aqui me perguntando né, o desafio que deve ter sido vocês fazendo essa pesquisa num momento em que nós estávamos vivendo, nós e o mundo inteiro, diversas mudanças e vocês ainda é, explorando ali o território do problema, o território das, das oportunidades, é, Para os próximos cinco anos, né? Que é um uhum. momento de imensa incerteza. Deve, deve ter sido um, um trabalho fantástico. Muito
1: foi, bom. Foi, foi bom. Foi um <risos> grande
0: aprendizado. Muito bom ouvir de você contando sobre isso. É, a gente já falou várias coisas que deram certo. Podemos falar um pouco sobre coisas que deram errado, não só na sua experiência Sim. atual, né? Na companhia atual, mas da vida mesmo, né? Queria que Sim. a gente falasse um pouco de erros com relação à organização de pessoas pesquisadoras, criação de times?
1: Olha, eu acho que às vezes... É... E eu acho que assim, desalinhamento de expectativas, tá? Às vezes a gente contratava pessoas que eram, não só aqui no Bank, mas em outros lugares, pessoas que são brilhantes é, em, em uma certa... É, vertical, né? É, mas elas não estavam alinhadas com o propósito da empresa. Elas não... Sabe? Acaba que o Nubank é um lugar que eu, eu nunca me vi trabalhando num banco. Mas quando eu conheci o propósito do Nubank, eu me sinto, eu sinto diferente. Eu não me sinto trabalhando num banco, sinceramente, sabe? Porque o Nubank, ele tem essa questão cultural do valor muito forte, mas continua sendo uma fintech, vai, né? uma tecnologia é, então, assim, às vezes pesquisadores são muito sonhadores sobre o seu papel na sociedade, entendeu? Eu mesma, eu vim de ciências sociais aplicadas. Então, toda a minha formação, ela é voltada para entender como melhorar a sociedade. E às vezes a pessoa, ela tem... Isso é tão grande dentro dela, que ela tem uma dificuldade de entender o que ela pode entregar de valor hoje. Entender que, às vezes, aquilo que ela almeja vai vir com o tempo, né? Então, acho que foi muito frustrante, às vezes, tanto para as pessoas muito boas que entraram no Nubank e, e não conseguiram mudar a sociedade, entendeu? É, como tem para o Nubank, às vezes, tá contratar aquela pessoa e ter uma grande expectativa, e aquela pessoa não conseguir produzir valor para o negócio. Eu acho que trabalhar num ambiente corporativo exige que você tenha consciência que você está dentro do ambiente corporativo, Sabe? Não significa que você tenha que ser... Como é que eu posso dizer? É, você continua sendo a porta-voz do usuário, do consumidor, do cliente, da pessoa. Não significa que você tem que ser porta-voz do negócio. Mas significa você entender que por meio do negócio, você transforma a vida das pessoas. Entendeu? Então, assim, é a grande dificuldade de designers e pesquisadores. É entender que é por meio de, e não contra. Porque não dá para você entrar num, numa empresa de tecnologia financeira e querer derrubar o sistema financeiro. E isso às vezes acontece. Então, acho que isso é a maior dificuldade para os dois lados, entendeu? É, às vezes você tem dificuldade de tirar o melhor de uma pessoa por causa do idealismo dela. Então, isso aconteceu algumas vezes comigo é, e, tem, e acaba perdendo uma pessoa muito boa ou acabar frustrando ela na carreira. É, eu diria que, que acho que essa é a maior dificuldade.
0: Tá. E além desse modelo de organização de pesquisadores que a gente está conversando aqui, né, que pelo que eu entendi, ele nasceu de uma forma desde o início que foi ali nas unidades de negócio e foi escalando. Né? Sim. você conhece, já ouviu falar, ou viveu outras formas de organização de pesquisadores em empresas, né? e aí não o caso de, de consultoria, que a gente sabe que o modelo é um pouquinho diferente, e que você acha interessante, que você poderia dividir com a gente?
1: Sim, eu dei uma estudada nisso, inclusive a gente entrevistou, eu e Verônica, a gente entrevistou a, algumas pessoas também, por exemplo, é, Pinterest, né, Facebook, é, Google, a gente conversou com algumas pessoas. É, e tem outras experiências minhas também. Inclusive, eu conversei com pessoas de dentro do Zumbank que tinham trabalhado em outras empresas, tipo a Amazon, para entender como que era a organização de pesquisadores. Que legal! Que, é, foi, teve um período aí que eu estudei isso para entender, para fazer um planejamento mesmo, qual que seria o futuro do nosso bem. Aí, o que, que eu... trazia minhas conclusões aqui, é eu nunca... Eu tô querendo me escrever um post sobre isso, mas eu não consegui parar para fazer. Mas eu vou tentar organizar aqui para você, tá? Tem esse primeiro modelo que eu acho ruim e que eu já vi, tá? Que eu já vivi e, e também trabalhava numa empresa onde queria me colocar nessa área e eu não quis ir. <risos> que inclusive se chama muito de transformação digital, às vezes, sabe? Que você cria um time de pessoas. E nesse time tem também especialista de pesquisa em E esse time não vive o negócio. Ele vai lá e meio que faz a pesquisa e entrega para o outro time fazer. Que isso que eu chamo de modelo consultoria dentro da empresa.
0: Certo, agora tá, Eu não ficou gosto, claro. uhum.
1: eu não acredito. Por quê? Porque eu acho que as pessoas que vivem a pesquisa é, tem que ser as mesmas pessoas que vão viver a solução. Então, por isso que eu acho muito importante quando a gente aproxima engenheiros, pessoas de produto da pesquisa. Eu sempre falo, meu, pilha a galera, atrasa a pesquisa, mas inclui essas pessoas. Isso faz toda a diferença. Às vezes tem que ouvir uma zaboseira, que é a primeira, pessoa, a primeira vez que a pessoa está participando daquilo e ela tem um modelo mental de trazer solução, de julgar. A gente, não, a gente tem que respirar fundo e agradecer porque ela estava ali, entendeu? Porque cada, cada, cada sessão ela será melhor. Pense assim, sabe? Então, eu acredito nessa aproximação. Então, esse modelo que o pesquisador é um consultor, mas ele não participa do, da vida do produto, eu acho ruim. E existem empresas que fazem isso. Aí existem empresas onde a disciplina de pesquisa, ela é muito descolada de produto e ela está mais alinhada com um viés estratégico. Então, essa... E aí, geralmente, eu, por exemplo, acho que o Facebook é um pouco assim. Hum. Aí o time de pesquisa é gigantesco e ele não necessariamente está conectado com o time de design, hum. entendeu? Uhum. O que, que é legal nesse modelo? Os pesquisadores, eles têm mais autonomia, eles conseguem é, controlar mais o processo de pesquisa, eles conseguem conectar mais pesquisa com outras disciplinas de dados, sabe? Como ciência de dados, pesquisa de mercado... É, é uma outra característica de profissional, assim, sabe? Se eu fosse imaginar, seria um profissional mais parecido com o um profissional acadêmico, sabe? Que ele é profundo, que ele tem, nossa, muitos insights, etc. e aqueles insights são bem importantes para definir estratégias de longo prazo, ou para ter um termômetro de como está a experiência do cliente, né, no nível mais geral. Então, existem esses modelos, e acaba sendo às vezes até um lugar mais confortável para o pesquisador, porque o time dele é maior, são modelos onde geralmente só pesquisadores gerenciam pesquisadores, então, a carreira de especialista em pesquisa, ela é mais longa, você consegue ser um diretor, essa empresa tem diretor de pesquisa, sabe, é, head of insights, isso acontece, só que esse pesquisador está mais voltado para esse lugar de estratégia. E tem outros lugares que pesquisa está muito conectada com o processo de design. No que é um lugar assim. É, Google é assim. É, eu acho que a maioria das empresas do Vale do Silício são assim. E aí, esse pesquisador, ele tem, às vezes, que eu acho que é uma positividade que a gente tem também no bem Quando a gente contrata pessoas que não têm esse repertório. Ser mais propositivo no produto final. Uhum. mais chato, entendeu? Falo, não, mas não foi isso que eu ouvi, foi isso, isso e isso então a solução tem que ser essa então ele tem que dar um direcionamento de produto e não só um insight mais geral que uhum. vai, sabe, que vai alimentar marca, inspiração e tudo mais, então é... eu acho interessante esse último modelo, embora eu também acho que os pesquisadores não é ruim mas eu acho interessante esse último modelo porque nós como pesquisadores temos mais chance de fazer aquela coisa de idealista, de mudar das pessoas porque quando a gente tá com a mão no design, a gente consegue mudar a ferramenta que vai chegar na mão dela. Então, eu gosto desse último modelo por esse motivo. Certo. Eu acho que esses são, os, os, assim, a forma macro, uhum. os modelos que eu vi existir. Esses esses modelos
0: Então, só recapitulando aqui, o primeiro modelo é aquele modelo que você chama de consultoria. E eu queria só esclarecer se ele é um modelo que a gente vê em algumas empresas que é mais ou menos assim é independente se ele tá em design ou não, mas às vezes é. tem um desenho, é, é, eu vou colocar aqui, mas... Eu, eu sei que não é a melhor palavra, mas às vezes as pessoas chamam de centralizado, que é assim, você é. tem um time de pesquisa que eles vivem o dia a dia ali de Sim. pesquisa. Sim. E Sim. aí, geralmente as pesquisas são priorizadas, né? E aí, num determinado momento, a Isa que foi priorizada por uma demanda, ela vai para a unidade de negócio tal, faz lá a pesquisa, né? Depois, ela sai e Isso. pode ir para outra unidade por aí vai. E a questão Isso da aí. consultoria é o fato de que você entrega algo, mas você não está ali acompanhando a solução, né? Isso. Ok. É o segundo é esse então que a pesquisa ela está mais relacionada a ao, ao, estratégia, né, é, ao negócio ali, e é, eu acho que o Spotify pode ser um exemplo também, porque lá é, é, eu entrevistei o André, que, que, que né, e o André, ele, ele contou, eu achei muito interessante, de certa forma, eu, eu gosto muito de estar em design, ele, a minha parece, paixão é design. Bem, ele trabalha bem próximo de dados. E é, né? porque lá é uma área de pesquisa né, e insights, etc., que dentro tem é, pesquisadores quanti, pesquisadores quali, Isso. em design UX, também tem cientistas de dados, também tem é, pesquisadores de outras vertentes, como marketing, marca, né, mercado, e etc., Sim. É. E a gente está falando agora do, do modelo né, de pesquisa em design, né? Que a gente tem que é isso. De, acho que a frase que você falou e que eu achei brilhante, eu anotei aqui, é isso, né? De que as pessoas que vivem a pesquisa também viverem estarem próximas da solução, né? Para que aquilo até fique acionável, né? Uhum. Legal, muito bom. É isso. Muito bom. Bom, a gente já falou bastante sobre estrutura de time. Mas eu queria que a gente terminasse com mais duas perguntas, né? É. Qual tipo de atuação você recomendaria para times que estão sendo criados e ainda tem poucas pessoas ali, né? Três, quatro, no máximo cinco, assim. O que, que você hum. recomendaria? Como, como, como atuar aí esse time?
1: Então, uma vez eu vi... Ai, meu Deus. Depois que a gente tem neném, a nossa memória dá uma mexida. <risos> Tem uma líder de design, que ela foi designer do Google, gente. Uma oriental, vocês lembram o nome dela?
0: Deixa eu tentar.
1: Ai, ela Não é muito sei. estourada, ela é né? topzera, assim.
0: A gente acha depois. Ah, <risos> ai, depois eu
1: consigo achar, tá? É, a gente Tinha uma palestra dela, inclusive a palestra foi um dos, dos Interaction South America na época, era isso ainda, talvez em Buenos Aires. E ela até falou de yoga na palestra dela, porque ela falou ah. de cultura. Mas eu, eu li bastante sobre ela, em coisas que ela escreveu, e ela falou como que ela criou a cultura de design no Google. E ela deu essa dica. Que eu, que eu, aliás, acho que alguém que entrevistei falou dessa coisa que ela fez, tá vendo? Nas entrevistas que eu fiz. Que se você tem... Beleza, você tem um time de 30 engenheiros, tá? É, nesse 30 engenheiros, você tem cinco projetos. Tô chutando os números, tá? tá? Cinco projetos, tá? E aí você... Só que aí te dá um time só três pessoas.
0: Uhum.
1: E aí o que eles querem que você faça é que essas três pessoas façam, projetos pro... façam cinco projetos para os engenheiros. Uhum. O que ela fez no Google, ela conseguiu convencer o Larry Page na época, foi me escolhe um projeto, eu vou colocar as três pessoas no meu time e a gente vai comparar depois o que aconteceu com o projeto com um time forte e o um projeto sem time. E aí, é, a partir dessa, dessa experiência, ela conseguiu fazer com que eles enxergassem a qualidade final. E aí, ela conseguiu crescer o time dela para ter mais equilíbrio. Então, eu sei que nem sempre isso é possível, mas se eu tivesse que dar uma dica, tenta buscar essa história aí dela uhum. <risos> no Google. É... E propõe esse tipo de coisa, tipo, me dá um semestre só para colocar o time todo focado em um projeto, até porque eu quero construir a cultura desse time, e para eles trabalhem juntos, sabe? Pede isso. Pede um tempo para isso. E aí vocês vão conseguir, porque às vezes colocar uma pessoa só, acho que a pior coisa que pode ser é colocar a pessoa com muitas demandas ela vai ficar estressada. Eu já vi muitos pesquisadores cansados, exaustos, odiando. Isso é um tema bem. tão
0: recorrente na nossa é. disciplina, né? Nossa.
1: que quer dar conta de tudo. Então, é. assim, a gente, a gente como mulher tem que falar, não dá para dar conta de tudo, sabe? O escopo que eu consigo atender é esse. Então, vamos escolher projetos prioritários para design? E, e aí, conseguir mostrar valor a partir desses projetos de um time mais forte. Não deixar nenhum pesquisador sozinho, sabe? É, é, é o que eu recomendaria.
0: Muito legal. É, e tem algo mais que você acha que seria importante levar em consideração, pensando em empresa, pensando no perfil desses profissionais, ou até em nível de maturidade?
1: Olha, é, eu contei um pouco até na, na palestra lá no, em Medellín, na Colômbia, sobre a importância dos relacionamentos, sabe? Não pode também da empresa. É... Você tem que ter pares que você... Que mesmo que eles não gostem da disciplina, gostem de você. E eles parem pra te ouvir, entendeu? Então, identificar quando você chega. Não, não, não querer ser amiga de todo mundo. Mas ter algumas pessoas que você realmente para pra entender essa pessoa, entendeu? o modelo mental dela. E genuinamente é, criar essa empatia no sentido de... Vamos trocar valor, deixa eu te ajudar e você me ajuda, sabe? <risos> Essas parcerias foram fundamentais é, para construir o que eu te falei hoje no bem, e mais outros lugares também. Então teve pessoas que foram muito assim parceiras, pessoas que eram mais senior, pessoas que eram líderes, pessoas que eram pares ou pessoas que tinham muita influência na empresa, sabe? E genuinamente houve uma troca. Então às vezes a gente quer, a gente como designer, pesquisador, a gente se isola muito, a gente quer ser o diferentão, sabe? E, e eu já vi designers e pesquisadores ótimos, isolados, não conseguiam também entregar resultado. Então, é ceder um pouco, sabe? É gastar aquele tempo no café que demora mais. É, não importa o tamanho da empresa, isso faz a diferença. E mesmo nesse, nesse mundo remoto, não é só no mundo antigo, não. É importante construir essas relações.
0: Agora eu prometo que é a última de verdade, tá? <risos> se você pudesse testar qualquer coisa, mesmo aquela coisa que você começa a pensar e você fala, não, gente, eu tô viajando demais, assim, muito nível brainstorm, assim, sabe? Não sei se isso vai parar de pé, mas se pudesse testar é. qualquer coisa, qualquer coisa aí no seu time, né? Que hoje você também é, lidera a pesquisa, né? E outras disciplinas, mas enfim. Se eu pudesse testar qualquer coisa pra organizar, Pessoas pesquisadoras em uma companhia. O que, que você faria? Para
1: organizar?
0: É. Ou para criar um time? O
1: que eu gostaria de fazer, que eu queria ver o que dá, pesquisadores prototipando. Ricardo Perotti. É, ele falou isso uma vez. Nossa, eu acho que a gente deveria fazer tal coisa. Isso é um absurdo. Eu sei que vão falar que eu sou louco. Eu falei, não, eu concordo com você. Por mim também poderia fazer isso. Que seriam pesquisadores prototiparem. Eu não estou falando de protótipo navegável, de Figma, não. Eu estou falando, depois que a gente. Às vezes, pesquisadores são as melhores pessoas para dizer o caminho da solução. Então, sabe, você desenhar, nem que seja à mão, um caminho de solução. Eu gostaria muito de testar isso e ver que ia dar. É, eu ainda acho que. Talvez tenha oportunidade de alguma forma e quero ver no que vai dar. Mas eu acho que nós, como pesquisadores, a gente tem ficado muito num, num lugar seguro de não colocar o pé e apontar o dedo. E, e outras pessoas também fazem inferências e apontam direção sem ter todas as certezas. Então a gente não precisa de todas as certezas, mas a gente tem que apontar mais os caminhos, sabe? Você vai estudar, estudo, estudo vira cabeção, sabe? Um monte de coisa e o que, que aquilo está de fato... É gerando de forma concreta, sabe, né, das pessoas. Ou então, dentro do processo de produto, é tudo muito rápido. Quanto mais concreto e tangível você for, então, eu adoro ah, um relatório de pesquisa que tem no final é, propostas em, de fidelidade baixa, solução. Eu, eu testaria isso.
0: Sim. <risos> muito legal, muito legal. E é, eu li um texto esses dias... Sim. É, eu ando lendo coisas de alguns pesquisadores e pesquisadoras e designers que eu, que eu admiro de 2016, 2017, sabe, bebendo de fontes. E aí eu li um texto da Erika Hall, que eu sou super fã dela também, que ela fala sobre design baseado em evidências. Né? Uhum. E uma reflexão super Legal. interessante que imagina de 2016, né? e que de certa forma a gente poderia fazer uma analogia com o que tem acontecido hoje, que é assim, né? a gente está o tempo inteiro trazendo evidências, trazendo evidências, e esse é muito o papel de pesquisa, né? só que nessa época ainda era essa história de ir atrás de evidências para evoluir né, os produtos e serviços, criar novos produtos e serviços. Então, tem aí a, essa tangibilidade. É, não sei se existe essa palavra, né? essa, essa tangibilidade, tangibilidade né? essa, esse caráter do quão, quanto que vai ser tangível ou não ali, aquela, aquela entrega. Mas é. eu acho que tem super a ver, e esse texto é ótimo. Legal. É, quero ver
1: depois também.
0: Você quer falar alguma coisa que eu não tenha te perguntado? Eu
1: acho que sim, até no processo da gente. Marcar isso, é uma coisa que eu acho que é importante que as pessoas que estão pensando isso é, olha, na, é fluir, navegar e dançar conforme a música. Não a gente querer criar uma organização de pesquisadores completamente alheia ao movimento da empresa, sabe? Às vezes eu pessoas quebrando a cabeça com isso. Por exemplo, você está numa empresa que está acabando de começar, você pega o modelo da, da Amazon e você quer implementar. Se a empresa não é a Amazon, então, assim, é muito importante você acompanhar o que está acontecendo com outras disciplinas. Tipo, não ficar tanto só no mundo design, de pesquisa, sabe? E, e vai existir a melhor organização para aquela empresa. Não existe melhor ou pior. Quando eu falo desses três modelos, é, eu estou falando esses modelos adaptados àquela cultura, àquele momento. E não significa que no futuro isso não possa mudar. Então, eu acho que a gente tem que pensar pesquisa, pensar design... É, mas de uma forma mais global com o produto, sabe? Então, é... e aí a gente entra em empresas mais cientes também do momento daquela empresa. A gente entra e se decepciona um pouco. Então, faça sua, sua, sua pesquisa, <risos> veja que estão as coisas e entenda que é o melhor para aquele momento também, sabe? Eu acho que não existe fórmula. É muito importante a gente é, se dar conta disso, que não tem fórmula ideal. Tem a organização para aquele momento, sabe? E para aquela empresa. Então, acho que isso é importante também.
0: Legal, muito bom. Eu acho que a, a gente passou por todos os pontos, assim, com uma Legal. forma uma, incrível, assim, muitos, muitos aprendizados. É, você foi muito generosa em compartilhar todo esse processo aí que você tem vivido no Nubank. Eu aprendi muito. Certamente quem, quem vai ouvir vai aprender também. E quero te agradecer demais pelo seu tempo e por ter topado fazer parte aqui do Movimento X, Paula.
1: Oxe, eu tô muito feliz também. É, agradeço bastante. Parabéns por esse trabalho, por trazer esse conhecimento aí de uma forma organizada que fica na posterioridade, né? Então, parabéns pelo seu trabalho. É, espero que eu tenha co colaborado. E, e é isso. vida longa, Movimento X. Parabéns. <risos>
0: Chegamos ao fim deste episódio e eu espero que você tenha gostado. Se você quiser ajudar o Movimento X, siga e avalie a gente com 5 estrelas nos aplicativos do Spotify e da Apple. Lembrando que por enquanto essa funcionalidade só está rolando nos aplicativos de telefone. E você também pode dar uma força divulgando os episódios em suas redes. A criação do podcast, dos roteiros e a curadoria dos temas e entrevistas são feitas por mim, Isabela de Fátima. A revisão de todo o conteúdo do Movimento X é feita pela Renata Moreira. A trilha sonora original e a execução da trilha é do Richard Garrel no seu projeto Aeônia. A edição do áudio é feita pela Renata Valentim. A identidade visual é do Cristiano Sarmento. O site também é dele em parceria com o Pedro Ivo. Obrigada por ouvir até aqui e até a próxima entrevista.